0: 985.
1: ver en
2: la zona de incisión ¿qué? he consultado la biblioteca médica
0: de mi padre tú mismo me has dicho que era muy lista, ¿no? yo creo que lo bastante como para llevar a cabo una castración exitosa ¡no! no. por favor ¡no! ¡no! Ah, veo que esto aún no está insensibilizado del todo ¿de qué hablamos mientras esperamos? veamos
2: Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas, un día más, un programa más, a Crónicas Malditas. Hoy vamos a tener un programa un tanto peculiar. Vamos a dar unas pinceladas a un tema un tanto escabroso. Vamos a hablar de la emasculación, aunque más comúnmente se le conoce como castración. Esa cruel práctica que ha ido prácticamente de la mano del ser humano en la historia y se ha utilizado de distintas formas, muchas más de las que creemos. Aunque también hay casos, algunos de ellos muy conocidos, de como algunas mujeres en la actualidad, por despecho, al sentirse engañadas o después de numerosos abusos, ha decidido cortar el problema de raíz, amputando el miembro viril a, dependiendo el caso, sea su pareja o abusador. Estudios actuales aseguran que, que en todas las especies las hembras suelen vivir más tiempo que los machos. Evidentemente, el hombre no es una excepción, aunque también es cierto que, la, que esa fecha es cada vez menor. Pero ese mismo estudio también asegura que los carneros castrados pueden llegar a vivir un 60% más de los que no lo están. Pero claro, igual después de pasar por una intervención de ese estilo, no sé yo si el vivir unos cuantos años más merecen la pena ese sacrificio. En fin, sea como fuere, estamos hablando de algo casi nada no tan antiguo como nuestra civilización. La castración es una práctica salvaje que se remonta al año 5000 a.C. Se cree que por aquella época, cuando el hombre mutila los genitales de otro hombre por primera vez, da lugar al primer eunuco de la historia. Según el libro de José Antonio Díaz, Eunucos, se supone que el origen de esta práctica comenzó en el momento en que el ser humano Abandona la vida nómada y se hace sedentario en el Neolítico y alrededor de la zona conocida como el Creciente fértil, una zona bañada por los ríos Nilo, Jordán, Éufrates y Tigris que ahora ocuparían países como Egipto, Israel, Palestina, Siria o Irak En ese contexto el hombre comienza a capturar animales a domesticarlos y a controlar su reproducción algo que proporcionaba un control sobre los alimentos y facilitaba otras materias primas. Para consolidar el dominio de, del hombre sobre sus bestias, se comienza a realizar actividades para reducir la agresividad de los animales. Así comienza la mutilación de otro ser vivo por parte del hombre, que originariamente era de tres tipos, el descuernado, el anillado de hocico y la castración. Fue esta última la que se extendió al percatarse de que no solo se eliminaba la peligrosidad del animal, sino que también se reducía su apetito sexual y anulaba su capacidad de reproducirse. Tras la aceptación de esa práctica, el hombre demostró una vez más que es un depredador de sí mismo y decide en algún momento castrar también a sus esclavos. Si los animales se vuelven más dóciles, ¿ocurriría lo mismo con las personas humanas? surge así la figura del eunuco una figura alejada del, del mero castrado con un componente social más rico el eunuco comienza a convertirse en una persona de confianza de las altas esferas en el protector del harén en el mediador entre el rey y sus inferiores en la antigüedad no resultaba hoy inusual la poligamia y la práctica de la homosexualidad en el imperio aqueménida el primero y más extenso de los imperios persas que hubo, era común que los dirigentes recurrieran a eunucos para satisfacer sus necesidades sexuales. Tal y como indica Plutarco, los persas se relacionaban con eunucos en prácticas pederásticas antes de que lo hicieran los griegos, aunque el origen todavía es desconocido. Se sabe de un eunuco que vivió y se sumergió en ambas culturas. Se trataba de Bagoas. Era descendiente de una familia aristocrática venida a menos que se vio obligado a esclavizarse desde su infancia. En los eunucos se buscaba sumisión, debilidad y una juventud afeminada por la falta de atributos, los cuales hacían que se desarrollaran de forma menos viril. El hecho es que poco a poco Bagoas se ganó la confianza de Darío III, rey de Persia por aquel entonces, y su belleza y facultades para la danza le acercaron tanto al monarca que se convirtió en su compañía favorita. Era el amante y compañero favorito del hombre más importante del imperio persa y llegó a interceder para negociar la, la batalla de Isos y Gaugamela. Vagoas entró dentro de la negociación del general persa que buscaba el perdón de Alejandro Magno. El eunuco pasó de la noche a la mañana a satisfacer a los dos rivales más importantes de aquel momento. Una vez más, como había ocurrido con su amo anterior, se convirtió en el hombre de confianza de Alejandro Magno. La figura del eunuco surge en diferentes rincones del mundo, y en cada uno de ellos tiene un nombre propio. Curgarru para los sumerios, Asinu para los acadios, Istaritu para los babilonios y Gali para los romanos entre otros muchos, para definir una misma realidad. Aquellos que habían sido privados de sus genitales por orden de los gobernantes, aunque también es cierto que algunos de ellos llegaron a hacerlo por voluntad propia o incluso para salvar económicamente a una familia que nunca volvería a ver. Ese intento de cambiar las normas establecidas no funcionó y terminó con el jefe eunuco ejecutado y con una purga de aquellos que se encontraban sirviendo al rey en aquellos momentos. Desde ese momento la concepción del eunuco cambió por completo y deja de ser el hombre poderoso al lado de los gobernantes. Aunque no solo en los libros de historia han ido apareciendo la figura de eunuco, en, en, en el texto fundamental del cristianismo, la Biblia, se hacen constantes referencias al tercer sexo. Exactamente hay 47 menciones. Una de las más importantes figuras castradas es Noé, cuyos órganos sexuales fueron amputados por su propio hijo Cam. Y eso que la castración está rechazada con fuerza en dos de los libros del Antiguo Testamento, el Levítico y el Deuteronomio. En este, man, en este último, de manera muy explícita, ya que dice, el hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado no será admitido en la Asamblea de Yahvé. La ley de Moisés alejaba a los eunucos de Israel, aunque más tarde les pidió que no se alejaran de la fe cristiana. La castración era una pena frecuente también entre los visigodos, sobre todo para delitos sexuales. Se castigaba con esta pena a los sodomitas, siendo entregados luego al obispo para ser encerrados en cárceles separadas donde debían hacer penitencia, implicando un cierto retroceso frente a normas anteriores. El fuero real... Añade la exigencia de que la ejecución fuese pública y que al tercer día los sodomitas fueran colgados de las piedras hasta la muerte y nunca se les quitara del patíbulo. La misma pena se solía aplicar a los casos de bestialidad. En el foro de Plasencia se señala que el que descubriese a un hombre con su mujer o con su hija y lo castraba no sería sancionado. Pero aún así los datos hablan por sí solos. En el año 1971 en Afganistán ...todavía se utilizaba la castración en los niños. En 2002, la cadena británica BBC denunciaba que en Níger... ...todavía se enmasculaba a los esclavos en determinadas áreas rurales. En 2012 varias ONG denuncian la mutilación de los genitales de los albinos... ...para ser utilizados como ingredientes en pótimas de brujería. Hablamos de países como Tanzania, Mali, Camerún... Ciertos países, como por ejemplo la India... Los pasaportes tienen tres casillas, hombres, mujeres y eunucos. Aunque los eunucos son considerados hombres castrados, en este caso no son ni hombres ni mujeres. Propiamente no son transexuales ni travestis. Tampoco son necesariamente eunucos, ni hermafroditas ni homosexuales. Más bien son los primeros que se consideraron transgénero. Se les conoce como hijras una de las comunidades más desconocidas, controvertidas y estigmatizadas del mundo. Cuenta la leyenda que hace más de 20.000 años el soldado Araván, hijo de Arjuna, se lamentaba por morir soltero el día antes de librar la gran batalla. Había prometido su sangre a los dioses como ofrenda para la victoria y ninguna mujer deseaba casarse con un hombre que moriría la noche siguiente. Pero el dios Krishna escuchó el lamento y se transformó en Mohini, una bellísima doncella, para unirse a él. Al día siguiente Araván murió, y Krishna lloró por él como una viuda. Para conmemorar estos hechos, los hijras peregrinan cada año de abril a mayo en Tamil Nadu, para celebrar allí su boda con Krishna y honrar al marido muerto, engalonados como novias y como viudas en una colorida fiesta. Seguro que más de una vez has oído hablar de los famosos castrati, siendo el más famoso de ellos Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi, más conocido como Farinelli. Hace un momento acabas de escuchar una grabación del último castrati vivo. Se trataba de Alessandro Moreschi. En pleno siglo XX, con la práctica de los castrati totalmente abolida, menos mal, este tipo de voz había caído en desuso. Y aunque quizás tengas alguna noción de quiénes eran, lo más probable es que desconozcas muchas cosas acerca de estos personajes tan singulares, muy apreciados por el público de la música barroca. En la actualidad los contratenores consiguen una voz muy aguda gracias a ejercitar solo una parte de las cuerdas vocales. Un castrato es un hombre que canta con registro de mujer, pero no lo hace de forma natural, como ocurre con los contratenores actuales. Para conseguirlo, han tenido que pasar por una intervención quirúrgica bastante monstruosa, la verdad. Esta operación se llama orquiectomía y suponía la amputación de los testículos con el fin de que no pudiesen producir hormonas sexuales masculinas, responsables, entre otras cosas, de la muda vocal que se opera en la adolescencia aunque en sentido estricto no era una castración de todo el aparato genital. ¿Cuál era el resultado musical de tan cuestionable intervención? Pues una voz espectacular, que mezclaba el colorido tímbrico masculino y femenino. Era una voz con una potencia propia de un hombre, pero que a la vez tenía una gran ligereza y capacidad para hacer agudos portentosos como una mujer. Esta voz híbrida ...era designada como celestial o angelical por el público de la época. Estas personas fueron muy populares en el barroco... ...especialmente en Italia, donde se exportaban al resto de Europa. Excepto a Francia, que en plena época del racionalismo... ...despreciaba tan aberrante práctica. Pero no creas que es cosa de un pasado muy remoto. Después del barroco, la voz del castrato desapareció de los escenarios pero permaneció en las capillas interpretando música religiosa. Y el último de ellos, el que acabáis de escuchar, murió en 1922, no hace tanto, aunque lo cierto es que ya en 1770 el Papa Clemente XIV había autorizado a las mujeres a cantar a la iglesia, prohibiendo así la castración porque ya no era necesaria. El caso es que, como habíamos dicho, en pleno siglo XX, con la práctica de los castrati totalmente abolida, afortunadamente, este tipo de voz ya había caído en desuso. Pero existía un tipo de emisión masculina, la del contratenor, y a principios de siglo esta no era demasiado popular y se encontraba reducida al ámbito religioso, en concreto a los coros de la iglesia anglicana. Los contratenores son cantantes tenores por naturaleza que, gracias a una técnica depuradísima, Consiguen alcanzar notas muy agudas dentro del espectro de la contraalto femenina. ¿Y cómo lo consiguen sin recurrir a esa odiosa operación practicada en siglos pasados? Pues gracias a trabajo vocal diario. El contratenor pone en práctica una técnica basada en la utilización de solo una parte de sus cuerdas vocales para lograr un, el llamado sonido de cabeza. Este resultado sonoro es un timbre con un poco vibrato cuya precisión está sujeta a muchas variaciones. Los contratenores son muy requeridos para interpretar repertorio de los siglos XVI y XVII. El primer contratenor famoso del siglo XX fue Alfred Deller. Como podemos observar en la historia hay una amplia variedad de circunstancias en las que la castración era algo tradicional y tenía varios significados y propiedades y afortunadamente ya hace años que esa práctica cayó total desuso. Pero hay algunos casos en los que los celos o la violencia y abusos sexuales han dado paso a que algunas mujeres quieran tomarse la justicia por su mano.
1: You gotta make a decision Leave tonight, live and die this way So I remember when we were driving Driving in your car speeds so fast, it felt like I was drunk City lights day out before and your arms felt nice wrapped round my shoulder And I, I, I Had a feeling that I belonged Buy a bigger house and live in the suburbs So I remember when we were driving Driving in your car and Speed so fast it felt like I was drunk City lights lay out before and Your arms felt nice around my shoulder and I, I had a feeling that I belonged and I, I had a feeling I could be someone
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis tenido una buena entrada de año, como se suele decir. En esta ocasión, eh, lo que os venimos a contar es un poco controvertido. Y no en sí mismo por el hecho, sino por el tratamiento que se le da al hecho. Eh, tendemos, eh, en la mayoría de los casos, a frivolizar con este... No voy a decir todo el mundo porque a ver a todo el mundo no le pasará, pero en general, incluso en el tratamiento de la noticia, se tiende a frivolizar con este tipo de, de casos. Y se han hecho muchos chistes y se hacen muchas cosas. Yo he de decir que, de la misma forma que no me hace ni un poquito de gracia lo que le pasa a determinadas niñas en determinados sitios por eh, tradición, creencia o religión, en el que es exactamente lo mismo que, que de lo que estamos hablando, con. bueno, muy similar, de lo que vamos a contar ahora, a continuación, de la historia que os voy a contar a continuación, pues tampoco voy a tratar este tema con, con frivolidad. Eh, sé que para alguna gente... Eh, bueno, eh, estamos metidos en una ola, podríamos llamarlo, no me refiero a la del coronavirus, sino una ola de, de extremos, ¿vale? Y ahora cualquier cosa o no nos gusta o nos parece mal o, bueno, de, de gente ofendida y de tal. Yo en este caso no es que yo no me ofendo fácilmente, la verdad. O sí, no lo sé, a lo mejor sí. Bueno, el caso es que eh, a día de hoy en esta ola que estamos, y tan polarizada que está la sociedad, yo no quiero contribuir a ello. Por tanto, yo estas eh, cosas que os voy a contar lo voy a tratar con la gravedad del hecho en sí mismo, no como una noticia en plan de parodia por lo que retrata o trata. Así que vamos a empezar con el primer tema de, de, de los que os vamos a contar a continuación. ¿vale? Vamos a empezar. El primero de los casos que vamos a tratar eh, se desarrolla o ocurre en China. Eh, bueno, esto era una pareja. Eh, de, el hombre se llamaba, se llamaba y se llama, Fan eh, Lung y la mujer se llamaba Zhang Hong. Bueno, era una pareja que llevaba casada bastante tiempo y tenía cinco hijos. Pues resulta que en este caso el hombre... Eh, utilizaba siempre su teléfono y en un momento dado le pidió el teléfono a su mujer pues para hacer unos unos mandados, unos recados o para comunicarse con alguien bueno, no sé, la excusa que le puso el caso es que le pidió el teléfono a la mujer en realidad para lo, para lo que le utilizaba era para mandarle mensajes eróticos a su amante, bastante más joven que él y que su mujer bueno, pues le mandaba estos mensajes y eh, mira aquí que cuando le devolvió el teléfono a su mujer pues resultó que no había cerrado la aplicación y entonces la mujer a abrir el teléfono pues se encontró con, con estos mensajes. Bueno, pues no se sabe muy bien si se volvió loca en ese instante, ya lo estaba o los celos la, la perdieron. El caso es que cuando el marido se fue a dormir, la mujer aprovechó que estaba dormido, y le cortó el pene. Bueno, pues eh, el hombre, mientras estaba desangrando, eh, avisaron a los servicios de, de emergencias, eh, llegaron, recuperaron el trozo, y le, se lo llevaron al hospital, y allí le intervinieron, y eh, con la intervención pues pudieron eh, hacer un buen trabajo y se la pudieron reimplantar. ¿Qué pasó? Bueno, pues que la mujer no se quedó contenta, la realidad es que la mujer se coló en el hospital eh, en cuanto pudo y en la habitación del hotel, perdón, del hospital, estando el marido en, en la cama, pues ni corta ni perezosa, hizo otra vez lo mismo. Pero esta vez se aseguró de que el trozo cortado no se quedara en la habitación para que no se pudiera volver a reimplantar. En este caso lo tiró por la ventana. Claro, aquí se ocasionó una escena, pues la verdad. Mmm, horrorosa, porque el hombre eh, sangrando salió detrás de la mujer, la, la cogió ¿no? y empezó a golpearla y entonces la escena que se vio, y de hecho hay imágenes que no voy a subir porque no corresponden, pues el hombre completamente ensangrentado golpeando a la mujer. Claro, en esta ocasión ya no tuvo, no tuvo remedio porque el trozo cortado desapareció. Piensan que algún animal se lo debió de llevar porque no apareció por ningún sitio. El caso es que el hombre en este caso ya no pudo hacerse ningún tipo de operación. Bueno, eh, debido a la trascendencia del derecho, eh, la supuesta amante apareció por allí. A los medios le dijo que, bueno, que a ella no le importaba porque, claro, él ya tenía cinco hijos, no le importaba que no pudiera tener más y que lo quería y que iba a seguir con él. Esto fue lo que trascendió a los medios lo que las declaraciones que hizo la mujer, la amante, perdón. La mujer eh, no consideraron que lo que había hecho era una, un acto criminal, sino de que esta mujer no estaba bien, mentalmente hablando. Y bueno, pues la, la en principio le, le hicieron un arresto domiciliario y luego ya después la llevaron a un centro. A día de hoy no hay ninguna. no se sabe qué ha pasado con ella. Sin embargo, sí hay una noticia que he podido ver en un periódico austral, australiano que ahora que está muy de moda Australia, pero es verdad, es un periódico australiano, en el que se comenta que a, al hombre, una productora de películas para adultos, le ha ofrecido eh, hacer una. Y diréis, pues, ¿qué cosa? Diréis, ¿qué cosa más rara que le ofrezcan? Bueno, eh, sí, la verdad es que es una cosa bastante sorprendente, porque en este caso han dicho que todos los beneficios que pueda ocasionar la película serían para este hombre. Y la productora dice que lo hace por la bondad de su corazón y que es como una especie, dijéramos, de terapia eh, para el hombre porque eh, el hecho de practicar el sexo delante de más eh, personas puede hacer que su autoestima suba a la par que otras partes y que puede ser beneficioso para él. Bueno esta noticia yo no sé hablar inglés entonces la he traducido no sé hasta qué punto es como os la estoy contando porque la traducción la verdad es un poquito rara más que nada porque estas palabras que he utilizado de la productora por la bondad de su corazón es literal esa es la traducción que me ha hecho Google que es a quien le he pedido que me la haga entonces no sé yo hasta qué punto es así pero el caso es que una productora de cine para adultos le ha pedido hacer una película aquí de decir que no sé si sí, creo que la película no se la note su partener en la película no sería su novia en este momento sino que sería una, una otra una actriz una actriz que con la que participaría en ella así que eh, en el caso de, de este hombre chino bueno pues así están las cosas esto no ocurrió hace tampoco tanto tiempo estamos hablando del 2015 o sea eh, que, que él lleva una vida más o menos normal evidentemente tendrá sus dificultades que no ha explicado, como es lógico y vamos a ver, es lo normal pero bueno, el caso es que dentro de lo malo de lo que le ha pasado por lo menos, bueno, tiene a su amante con él, como ya he dicho en el caso de la mujer no ha trascendido qué ha pasado con ella si permanece en una institución o la han metido en la cárcel o ha desaparecido o que no se sabe yo entiendo que siendo de Shanghai pues Shanghai, como se diga seguramente pues esté en algún tipo de institución o lo mismo el día de mañana nos enteramos que va a ser que no, que está en su casa. Pero bueno, el caso es que, como digo, esto no ha trascendido. Aquí venimos, eh, en el tratamiento de esta noticia es lo que os comentaba al principio. Eh, todos los periódicos que han tratado la noticia en ningún caso eh, la trataban de forma eh, como que estaban escandalizados por ella cuando es que es para escandalizarse. O sea, que es que una mujer le ha cortado a, a, por una infidelidad, no estamos hablando de, de otra cosa, porque a lo mejor si habláramos de otra cosa, a lo mejor yo también estaba de acuerdo. Luego entraremos en eso. Pero en principio, por una infidelidad, una infidelidad eh, le ha cortado eh, una parte de, 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 de ese hombre y una parte muy importante de ese hombre. Entonces yo creo que este el tratamiento que se hace de la noticia no es, bajo mi punto de vista, lo, lo suficientemente seria. Creo que deberíamos de replantearnos si queremos, eh, bueno, eh, que cuando, eh, cuando hay otro tipo de noticias se traten de otra forma, creo que deberíamos de empezar por este tipo de noticias tratarlas como se merecen, que es con incredulidad en el sentido de decir, madre mía, ¿no? y no en el sentido de normalidad o de que sirva de risa para hacer chistes, ¿vale?, esta es mi opinión. Ahora os voy a contar un par de casos más que no están tan documentados y que no han tenido una repercusión. Quizá porque esta ha tenido más repercusión, porque la mujer se lo cortó dos veces. No estuvo. O sea, imaginar que cuando se lo cortó la primera vez, la mujer no estaba detenida. O sea, la mujer no la detuvieron. no. La mujer, bueno, se quedó allí en su casa y como supo que habían cogido el trozo que estaba por la habitación después de cortárselo, dijo: Ah, no, no, esto no puede quedar así. Y por eso volvió y repitió la acción. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿vale? Pero bueno, esta es la noticia y así os la he contado. Ahora os voy a contar otro par de casos más a ver qué, qué os parecen. Bueno, vamos a seguir contando otro caso. Eh, en esta ocasión ha ocurrido en Barcelona. Eh, concretamente es una pareja, el, es el dueño de un bar, en una localidad de, de Cataluña, no recuerdo exactamente cómo se llamaba ahora mismo, eh, creo que es cerca de Belviche, creo que se dice, perdona si no lo digo bien. Y bueno, pues la, el hombre llegó a la comisaría sangrando y detrás de él eh, llegó la mujer diciendo que era su jefe y que, la, que, la, que había abusado de ella varias veces y que en otro intento eh, la mujer eh, le había cortado el pene con un cuchillo que en ese momento estaban en el bar ella era la camarera y como digo que la había agredido más veces y bueno, harta de estas agresiones pues en una en el último intento de este hombre pues ella le cortó el pene al hombre, como digo le, se lo llevaron de urgencias al, al hospital de Belviche y, y bueno, intentaron hacerle una reconstrucción que por lo, de momento eh, parece que va bien porque esto ocurrió en el mes de julio del año 2021 y bueno eh, toda la prensa se hizo eco de, de esta camarera que había sido violada por su jefe y que eh, para defenderse de, 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 de este tipo pues ella le había cortado el pene bueno eh, bueno pues eh, lo que digo todas las redes se hicieron eco mmm, en la televisión pública salió la noticia mmm, riéndose de este hombre diciendo la mujer eh, que había o sea, una periodista dijo que esta mujer había cortado por lo sano ya me entendéis. Eh, el locutor de turno sí se lo recriminó diciéndole, hombre, esto no procede, ¿no? Eh, en Twitter, bueno, la gente se volvió loca, como sabéis, y ya los que tenéis Twitter ya sabéis de qué estoy hablando. Y claro, yo mmm, en esta ocasión, pues, eh, hubiese dicho lo mismo. Pero mmm, resulta que las cosas no son como las habían contado o como las había contado la mujer en un principio. La historia es la siguiente, lo que ocurrió de verdad, o a día de hoy están al 90% seguros que fue lo que ocurrió, eh, fue así. Después de una serie de investigaciones, resulta que la supuesta camarera, sí, era camarera, pero no era una camarera mmm, eh, que venía de fuera, sino que era la pareja del dueño del bar. Y digo pareja porque vivían en la misma casa, y convivían juntos y... Mmm, cogiendo declaración a, a todas las personas, pues dijeron que ella sí, que era su pareja y que ejercía de dueña. Pues cuando había que contratar o había que despedir o había que hacer algún tipo de gestión, ella ejercía exactamente igual que él. ¿Qué es lo que pasa? Que este hombre, aunque era la pareja de esta mujer, él tenía otra en Bangladesh, que era su esposa, podríamos llamar legal, con la que tenía dos hijos. Y entonces, en un momento dado, como el bar le iba bien, pues había decidido que la iba a traer iba a traer a su esposa y a sus dos hijos. Esa noche en la que ocurrieron los hechos en la que esta mujer le amputó el pene a este hombre y luego lo acusó de violación, pues este hombre había mantenido una videollamada con su esposa diciéndole que sí, que iban a traer, la que la iba a traer, que iban a venir los niños y tal. Y esta chica, bueno, pues no le debió de gustar y, bueno, pues en un momento dado, cuando iban a mantener relaciones consentidas, ella decidió que era el momento de actuar. Y le cortó el pene. Bueno, esta estos eh, son los hechos reales. Lo que, lo que surgió de la primera declaración, que era mentira, fue, pues como digo, una riada de comentarios en todos los medios de comunicación, eh, públicos y privados, un, otra riada en Twitter, todas las voces feministas diciendo lo bien que lo había hecho, que bien está, aplaudiendo, que digo, si hubiesen sido como ella lo contaba, que es que ella era una camarera que iba a trabajar y su jefe la había violado varias veces y que lo volvió a intentar y ya harta de esa situación, ella había, de, se había defendido de esta manera, bueno, pues yo a lo mejor también lo hubiese aplaudido. Pero como digo, no es el caso. Una vez que se supo lo que había pasado realmente, porque esta mujer está detenida y no solo está detenida, está en prisión, por, por acusada de bastantes delitos, nadie con excepción de un periódico, en este caso La Vanguardia hay que decirlo, cuando lo hacen bien, lo hacen bien, sí rectificó la información, o más que rectificar, la actualizó. El resto de personas que públicamente habían denostado a este hombre diciéndole que le estaba bien empleado, que todo era fantástico, que qué bien que le había pasado y demás, en ningún caso retrocedieron y dijeron, hombre, no, mira, que, es que este hombre no era lo que esta mujer le acosaba, era otra cosa. ¿Vale? entonces eh, a esto me refería al principio con que no tratamos mm, este tipo de noticias con la seriedad mm, que se deberían de tratar porque yo he visto una intervención de una locutora de la cadena SER llamada Enar Hernández enar sin H creo, enar con H no, no recuerdo muy bien eh, que bueno, una vez que sabes la verdad o, sin saber la verdad puedes decir eh, está más o menos bien pero una vez que sabes la verdad hombre, por lo menos recífica. Más que nada, porque te han oído miles de personas. rectifica ¿vale? Eh, como digo, la mujer está detenida. Eh, el hombre sigue en el hospital. Eh, parece ser que, que le han reconstruido. Ha tenido suerte, se le han podido reconstruir bien. Y bueno, pues eh, la mujer sigue a espera de juicio. Y eh, supongo yo que nos enteraremos o no, porque ya sabemos que una vez que pasa la noticia, como os digo siempre, luego al final ya no nos cuentan nada. Así que esta es, esta es la noticia en sí. O sea, quiero decir que no siempre está avalada por, por, por un hecho o por, o, o por un motivo o por un tal. En este caso fueron los celos, que normalmente en la mayoría de los casos que trascienden, mmm, no voy a hablar de Lorena Bobitz porque mmm, aunque ha sido el, la precursora más conocida, no creo que fuera la primera, pero sí la más conocida, y eh, bueno tenía detrás de sí un historial de maltrato y de violaciones y de bueno una serie de cosas que bueno, en fin pero en este caso estamos hablando de bueno de celos simple y llanamente de celos eh, se me ha olvidado decir que el bar tenía cámaras y que las cámaras eh, del bar corroboraron la versión del hombre y no la de la mujer Así que por eso digo que la mujer era culpable de, haber, de un delito de lesiones y que por ahí demás cosas, que no sé ahora mismo enumerarlas y que por eso estaba en la cárcel. ¿vale? Como digo, casi en, el, en la mayoría de los casos que trascienden, no lo sé los otros, pero los que trascienden estamos hablando de, de celos. Hay otro caso muy similar, en este caso es en Filipinas, donde un matrimonio de unos treinta y tantos años eh, habían tenido una discusión, porque el hombre era bastante mujeriego, según la versión de la mujer, y bueno, pues él era constructor y cuando acabó el trabajo, en vez de volver a casa, se fue con sus amigos. Se fue con sus amigos y se emborrachó. Y yo estaba tan borracho que no volvió a casa. Bueno, se quedó en casa de un amigo conocido de la pareja y la mujer se, se enteró de dónde estaba. Y mientras este hombre dormía la, la mona, la borrachera, no, pues esta mujer entró en el dormitorio de la casa del amigo y bueno le cortó el pene y, y se y salió corriendo el amigo eh, se despertó eh, con los gritos del hombre como no puede ser de otra manera y cuando entró en la habitación, pues imagínense la escena pues estaba el hombre completamente ensangrentado chillando y con el pene cercenado en la mano bueno, eh, llamaron a los servicios de urgencia se lo llevaron al hospital en este caso no se pudo hacer nada porque la mujer le había cortado el nervio, entonces no se lo pudieron reimplantar, así que el hombre, bueno, pues ya os podéis imaginar. Eh, a la mujer la detuvieron y cuando la detuvieron, la mujer lo que dijo es, bueno, se lo tiene merecido, eh, es muy mujeriego, eh, me ha sido muchas veces infiel. Bueno, no sé vosotros lo que pensáis al respecto, ya lo hemos hablado a lo largo de, de este audio, pero es que de verdad... No se puede justificar ni se pueden hacer bromas de una cosa así. Bueno, es que me ha sido infiel y es que le corto el pene. Venga ya, hombre, por favor, un poquito de, de seriedad con respecto a las noticias y a, y a las cosas que pasan. Es que, de verdad, eh, estas noticias se leen en periódicos serios. Bueno, si los periódicos hoy en día pueden ser serios, que podemos hablarlo también. Pero bueno, ya me entendéis lo que quiero decir. Y es que se tratan con sorna, no se tratan de forma seria. Y no me parece de recibo, sinceramente. Así que nada, bueno, estas son las historias que yo os puedo aportar. Eh, no sé si he dicho que esto último ocurrió en Filipinas. Si no lo he dicho, os lo digo ahora. Como decía, estas son las historias que yo os puedo aportar eh, con respecto a este tema. Espero que os hayan gustado. Que no entretenido, ya sé que entretenido no es la palabra. Pero bueno, que por lo menos os hayan gustado y en algunos casos os hagan reflexionar. Eh, cuando, como ya digo, nos reímos de este tipo de noticias. Vale, Bueno, pues nada más.
2: Seguramente el primer caso que nos pasa por la cabeza sea el de Lorena Gallo y John Bobbitt. Lorena Galo, nacida en Ecuador, una chica menuda y ferviente católica, conoció a John Bobbitt en 1988. Ella era una joven de 18 años y él un ex marine de 21, de cuerpo atlético y ojos azules. A los 10 meses de noviazgo se estaban bañando en una piscina cuando Bobbitt se sumergió y sacó del fondo un anillo de compromiso. Lorena aceptó la propuesta de quien había sido su único novio. Un mes después de la boda, celebrada en junio de 1989, John conducía borracho el coche con Lorena de acompañante. Ella le pidió que se detuviese y él le respondió golpeándola. Fue el primero de muchos incidentes. Siguieron cuatro años y medio de maltratos y violaciones hasta que la noche del 23 de junio de 1993 John regresaba a casa con unas copas de más y borracho la violó, como había hecho otras tantas veces. Lorena, agotada y poseída por la rabia, decidió que esa no sería la primera vez que lo hacía, pero sí sería la última. Cogió un afilado cuchillo de cocina de 18 centímetros y castró a su marido mientras dormía ese acto la hizo famosa pero la historia no los medios se quedaron con la punta de iceberg y la noticia se dio como una especie de broma con titulares vulgares y juegos de palabras que en este programa no vamos a reproducir esa noche John Bobbitt llamó al 911 y al contestar la llamada al equipo de emergencia se quedó asombrado se limitó a decir mi esposa me ha cortado el pene ese fue el grito de auxilio con el que John Bobbitt abriría paso a un caso que conmovió a los Estados Unidos. Lorena Bobbitt, la mujer que le cortó el pene a su esposo, escapó de forma precipitada y con la mente bloqueada por lo que acababa de hacer. Ya que por mucho que se lo mereciera, ella se encontraba en shock. Se cuenta que iba conduciendo su coche cuando de repente se dio cuenta de que tenía algo en la mano que le impedía conducir con normalidad. Era el pene de su marido. Lo tiró a la calle, pero por fortuna la atrapó la policía y les indicó dónde lo había tirado. Un agente lo encontró con rapidez y gracias a la intervención de los médicos pudo volver a tener una vida sexual normal. Se convirtió en una historia que jamás olvidará. Este caso, sin duda, demuestra que a pesar de los años las políticas y la protección de los derechos de las mujeres siguen igual o peor que hace décadas. La historia de Lorena desató un sinnúmero de debates de manifestaciones que dejaron al descubierto la violencia sexual, física y psicológica de las que muchas mujeres son víctimas no solo en Estados Unidos sino en el mundo entero ¿Qué fue de John Bobbitt? Pues aprovechó el tirón de su fama para protagonizar algunas películas de cine porno las cuales parece que no tuvieron demasiado éxito La historia de Lorena Bobbitt fue contada por ella misma a través de una serie de cuatro capítulos en Amazon, en el año 2019. Seguramente que ese caso no fue el primero en el que una despechada dama o una víctima de abusos cometía ese acto de castración física, pero sí fue el primero que hizo correr ríos de tinta. Catherine Kio Becker una mujer del sur de California drogó a su marido, le cortó el pene y luego lo arrojó a la trituradora del fregadero. Por razones que aún se desconocen. Según se informara la prensa en su momento, al ser detenida, la mujer de 48 años solo dijo que su marido de 51 se lo merecía. Los hechos ocurrieron en el año 2011 cuando Becker vertió una sustancia en la comida de su víctima para drogarlo, dormirlo y así poder efectuar esa trágica acción. Cuando despertó, el hombre se vio atado a la cama y su esposa le estaba quitando la ropa. Según agrega el informe policial, la sospechosa agarró el pene de la víctima y lo cortó. En ese momento el matrimonio estaba en proceso de divorcio. En este caso fue extremadamente cruel, ya que no solo le cercenó el pene, sino que para evitar que su marido le fuera reimplantado a su miembro viril a través de una operación, se presume que Becker arrojó el pene a la trituradora del fregadero y lo puso en marcha. La víctima de 51 años hospitalizada en el UCI Medical Center situado en la ciudad de Orange, donde fue operado de urgencia, estuvo en estado crítico a causa de la hemorragia producida por la amputación. Becker fue acusado de tortura, mutilación que era agravante, secuestro, asalto con un arma mortal, abuso doméstico y la administración de una droga para cometer el delito. Una mujer embarazada en Nigeria supuestamente le cortó el pene a su esposo después de descubrir que la estaba engañando. Los medios locales afirmaron que Halima Umar, de 32 años, había cortado la virilidad de su compañero Aliyu Umar con un cuchillo de cocina mientras dormía después de descubrir que le había sido infiel. Los hechos ocurrieron en Taras. Al descubrir la traición y movida por la ira, la mujer a un mes de dar a luz al hijo de ambos esperó a que Aliyu se quedara dormido para llevar a cabo su venganza ya que resultaba que el hombre tenía otra mujer y otra familia. Usman Umar, el hermano menor de la víctima, afirmó que Alima había sido problemática desde que Aliyu se había convertido en bígamo. El hermano del hombre sospecha que la esposa lo drogó para que cayera rendido y fue allí cuando mutiló su miembro viril. Pese a que Aliyu fue trasladado de urgencia al hospital, los médicos no pudieron hacer nada para salvar ese órgano. El hombre que podía haberse desangrado de no haber acudido al centro médico de inmediato se recuperó mientras asimilaba que su pene no podía ser recolocado debido a las heridas sufridas. Según los informes locales es poco probable que Alillo vuelva a tener relaciones sexuales en toda su vida y tendrá que orinar con un catéter que llevará unido a su vejiga mientras que su esposa, a los ocho meses de embarazo, fue arrestada después del incidente. Una mujer de 42 años, identificada como María Julia Muñoz Huamán, fue detenida por la policía de Perú después de cortarle el pene a su pareja, Ramón Celestino Arias apaigo de 50 años, envenenada por una infidelidad. Según informó un diario peruano, el hecho se produjo en la madrugada de un domingo en el interior de un hostal llamado Confraternidad, en la localidad de Breña, en la provincia de Lima. Al parecer la mujer lo tenía todo planeado. Primero tuvo relaciones sexuales con el hombre y luego esperó a que éste se durmiera para sacar un cuchillo de cocina de veinte centímetros con el cual le cercenó el miembro viril. Con total sangre fría, Muñoz Huamán terminó de cortar el pene entre los gritos de Arias para luego arrojarlo al inodoro y tirar de la cadena. Alertados por los gritos de la víctima, los trabajadores del hostal llamaron a los bomberos y a la policía. Ramón Arias fue conducido al hospital Arzobispo Loaiza, donde los médicos explicaron que iba a ser imposible reimplantarle el pene, dado que se había perdido. Solo lograron estabilizarlo. En tanto, la atacante fue arrestada confesando su culpabilidad y relatando sin remordimiento cómo realizó la amputación. Familiares de Arias indicaron que el hombre ya había terminado hace tiempo con la relación sentimental, pero que ella no aceptaba esa decisión, por lo cual constantemente lo buscaba y le pedía que volvieran a estar juntos. El ataque, de acuerdo con las primeras investigaciones, fue planeado por María Muñoz, luego de enterarse de que el hombre había empezado a salir con otra mujer. La agresora será juzgada por el delito de lesiones graves por los cuales podía recibir entre 4 y 8 años de cárcel. Poco me parece. Cristian Arias Sánchez, hijo de un matrimonio anterior de la víctima, relató que su padre llevaba una relación tormentosa con la amante, quien tenía una personalidad muy agresiva. El coqueteo de un hombre a través de mensajes por WhatsApp le costó caro, pues su pene fue cortado. Eso pasó en la ciudad de Astana, la capital de Kazajistán. Gana Nurzanova, de 36 años, al enterarse de que su novio estaba escribiéndose con otra mujer por el teléfono móvil, se volvió loca de celos y planeó vengarse. Luego de que su hermana le contara esa supuesta infidelidad a Gana que trabajaba en un salón de belleza, ella se llenó de ira y planeó el ataque. Esperó a la noche y mezcló pastillas para dormir en la comida de su pareja. Una vez rendido por el sueño, lo que menos imaginaba su novio era que su vida iba a cambiar dramáticamente en cuestión de segundos. Gara, sin pensarlo, le cortó el pene. La mujer, luego de mutilar el miembro viril de su pareja y al ver la sangre, lo llevó a urgencias del hospital más cercano de esa ciudad. Pero a pesar de los intentos de los médicos, el joven no tuvo suerte y su miembro no pudo ser reimplantado, según los expertos, por el daño causado. Gana, según afirma el diario londinense Daily Mail, se enfrenta a cargos no especificados en los informes locales y una sentencia de entre 3 y 6 años de cárcel si es condenado. Una mujer ucraniana mató a su marido en el norte del país el pasado 23 de agosto. Primero lo estranguló y después lo decapitó para después cercenarle el pene y dárselo de comer a los perros. La policía asegura que la esposa había sufrido abusos durante años y que no había otra forma de ponerle fin a aquella situación. La sospechosa, identificada con el nombre de María, atacó a su esposo en su habitación mientras éste dormía, después de volver a casa del trabajo. Los estranguló con sus propias manos y después agarró una chapa para cortarle la cabeza, según el relato policial. Ya después de eso, según apuntan los medios locales, la mujer cogió un cuchillo de cocina y cortó los genitales del hombre para, como hemos dicho, dárselo de comer a los perros. Posteriormente trató de cortar el cuerpo en trozos, pero finalmente se arrepintió y salió corriendo al exterior de la casa donde le confesó a una vecina lo que había hecho. Aunque inicialmente la vecina no la creyó, tenía las manos y los pies y la ropa manchados de sangre así que entró en la casa y comprobó que no estaba mintiendo según afirmaba la vecina cuando entró y vio el cuerpo mutilado y las sábanas perdidas de sangre se quedó estupefacta entonces le preguntó dónde estaba la cabeza y le contestó que de todo un saco fue entonces cuando llamó a la policía y la asesina confesó de nuevo ante las autoridades antes de ser arrestada el portavoz de la policía, Vadim Artyukchovic, habló ante los medios y explicó que era la única salida que vio la mujer para librarse de los abusos de su marido. De hecho, los vecinos habían presenciado algunas escenas en las que él la golpeaba y la llevaba a perseguir con un hacha. La asesina, de ser declarada culpable, se puede enfrentar a una pena de 15 años de prisión. En noviembre de 2017, con una tijera de podar, Brenda Baratini agredió a Sergio F. en el apartamento de él. En ese momento ella tenía 26 años y él 40. Según publicó el diario Cordobés La Voz, la joven que es arquitecta le seccionó el 90% del pene e hirió los testículos de la víctima. Enseguida se entregó ante la policía y fue detenida, cumplió prisión preventiva que la Fiscalía actuó ante dicto para asegurar su participación en el proceso judicial y por el pronóstico de penas elevadas. El ataque de Maretini a Sergio F. se hizo público rápidamente. Se filtraron fotos de la víctima mientras intentaba contener el caudal de sangre que perdía. Y se filtraron también imágenes de las intervenciones quirúrgicas a las que debió ser sometido de urgencia. En una entrevista que ella dio al diario La Voz, Dijo que para que yo reaccionara de esa manera me generó un daño muy grande, un golpe muy grave. A mí me generó un daño psicológico muy grande, vulnerando mi intimidad. Y eso no se hace. Ni a una mujer, ni a un hombre, ni a nadie. Según ella mismo decía, respondió quizá de un no de una manera correcta, pero respondió. Y agregó que no lo volvería a hacer. No, porque la violencia no se puede pagar con violencia. También fue consultada por el diario cordobés sobre si el agredido había difundido un vídeo íntimo suyo, a lo que Baratini respondió que él ha reconocido que había vídeo y que lo pasó, aunque en un primer momento la acusada sostuvo que había sido víctima de abuso sexual. Luego ya no volvió a insistir sobre esa hipótesis. En este caso, la castración no fue efectuada por ningún instrumento afilado una mujer de 33 años confesó haberle destrozado el pene a su novio tras un ataque de celos, ya que encontró mensajes con sospechas de que su novio la engañaba. Enfadada, esa mujer descubrió que era su mejor amiga con la que la estaba engañando, por lo que decidió tomar venganza. Tras una noche de fiesta y alcohol, la mujer identificada como Esperanza Gómez de 33 años cogió un cuchillo y amenazó a su novio con asesinarlo acusándolo de querer tener relaciones sexuales con su mejor amiga el caso es que la mujer sedujo a su novio y en pleno acto sexual le mordió el pene en diferentes ocasiones con la ingestión de cortárselo los gritos del hombre alertaron a los vecinos quienes llamaron a la puerta del apartamento sin embargo tras no recibir ninguna respuesta dieron aviso a las autoridades Oficiales de Miami llegaron al lugar de los hechos en donde se encontraron con el hombre desangrándose, por lo que llamaron a los números de emergencias para solicitar refuerzos. El hombre fue atendido por elementos de paramédicos quienes aseguraron que tenía el pene completamente destrozado a causa de las mordeduras que recibió por parte de su novio. En tanto la mujer fue llevada a prisión acusado de asalto agravado con un arma mortal y agresión hacia su novio la agresora tendrá que pagar una fianza de 6.500 dólares y tendrá totalmente prohibido acercarse de nuevo a su víctima. este último caso que os vamos a comentar no conocemos el nombre de ninguno de los protagonistas del siguiente suceso, aunque quizás sea uno de los más escabrosos. Unos hombres procedentes del norte de Brasil se tomaron la justicia por su mano cuando un hombre de 36 años intentó violar a una joven en el municipio de Olos d'Agua entonces el novio de la mujer atacada de 20 años junto con su primo llevaron al agresor sexual hacia un campo lugar en el cual le cortaron el pene, los testículos con la intención de dárselo de comida a los cerdos el agresor sexual trató de violar a la joven que afortunadamente pues, pudo librarse de este hombre y escapar este estaba en estado ebrio y se fue tambaleando hacia su casa, lugar en el cual se durmió. El caso es que tras conocer el suceso, el novio y el primo, llenos de ira y frustración por lo que había sucedido, pidieron al tío de la víctima que se uniera a ellos para planear una venganza y fueron tras el agresor. La venganza se llevó a cabo en un campo de caña de azúcar próximo, lugar en el cual se hallaba un grupo de cerdos que iban a ser castrados. Tras llegar el presunto agresor sexual al sitio, los dos hombres lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, para luego cortarle los genitales y el pene. El hombre mutilado fue hasta su domicilio a la vez que sangraba de forma abundante. La asistencia sanitaria al llegar allí logró contener la hemorragia antes de llevarlo al hospital municipal Dr. Alves de Bocaiba. Los médicos no consiguieron salvar el pene y los genitales debido a que estos se habían supuestamente lanzado a los cerdos. No obstante, la policía rastreó la zona sin éxito. A pesar de ello, los sanitarios lograron reconstruir su tracto urinario para que pudiera hacer sus necesidades. Uno de los cirujanos, Felipe Lobo, declaró que la situación era como salida de una escena de una novela de Dante su pene y escroto habían sido amputados y sus genitales externos estaban completamente ausentes. Los sospechosos ya han sido detenidos, mientras que el hombre mutilado no podrá ser acusado de intento de violación ya que no se ha presentado en ninguna denuncia. Bueno, creo que vamos a dejar aquí ya esta ristra de casos, algunos de ellos verdaderamente inquietantes. El caso es que tal y como decía Susana anteriormente, en la que estoy de acuerdo, en muchas ocasiones recurrimos a la banalidad y al chiste fácil cuando leemos este tipo de noticias, aunque también es bastante común que el tratamiento desafortunado de las mismas alienten a ello. Aunque como hemos dicho anteriormente la castración era una práctica relativamente común en la antigüedad, no por ello estaba exenta de riesgos. Se cuenta que los vendedores de esclavos africanos comúnmente los castraban para incrementar su valor comercial. Después de negarle cualquier líquido a la víctima por un día o dos, les extraían los testículos y después usaban un hierro al rojo vivo para cicatrizar la herida. Posteriormente obligaban al esclavo a tomar grandes cantidades de agua para que se le abrieran los canales de la orina. Se estima que el 90% de los esclavos morían en esa práctica. Sin embargo, los esclavos castrados eran muy apreciados y su valor era, como hemos dicho, bastante más alto. Otro efecto de la castración es que se reduce drásticamente la proporción, la producción de hormonas generadas básicamente en dichos órganos, como por ejemplo la testosterona, la cual marca drásticamente y para siempre la vida del castrado. Antes hemos hablado de Bagoas, pero la historia también nos habla de Sima Qian, un historiador chino castrado por orden del emperador de China por rebelde, Pedro Abelardo, un monje medieval castrado por orden del tío de su mujer que era aposto a su matrimonio, Bishop Wimund, un aventurero inglés del siglo XII, invasor de las costas de Escocia, Sporo, un joven travestí romano castrado a petición de Nerón, e incluso Alan Turing, el famoso matemático que fue capaz de descifrar el código enigma de los ejércitos nazis, sufrió en 1952 la castración, esta vez química, debido a su homosexualidad. Aunque aún nos queda mucho camino por recorrer, la castración química es la única que hoy se aplica a ciertos pederastas y a algunos violadores reincidentes, que son sumamente peligrosos, tanto que incluso algunos de ellos, conscientes del mal que provocan, piden que se les aplique para así reducir la libido drásticamente. Una de las principales consecuencias de la castración y así poder eliminar o reducir el impulso sexual hemos hablado de la castración masculina pero tampoco deberíamos olvidar y luchar contra la castración femenina que aún hoy día se lleva a cabo en muchos puntos de nuestro planeta en los que la ablación de clítoris es una antigua tradición y que sufren infinidad de niñas ablaciones efectuadas por instrumentos, por llamarlos de alguna manera con escasa o ninguna esterilización se suelen efectuar con navajas de afeitar, cuchillas, cristales lo cual numerosas veces provoca enormes infecciones, hemorragias, sepsis, tétanos pero no nos vamos a extender más en estas atrocidades nadie debería pensar jamás que estas prácticas sean masculinas o femeninas sirven para nada más que para hacer sufrir a quien se la aplica el que normalmente esas prácticas sean por motivos culturales o religiosos aún acentúa más en mi opinión la necesidad de prohibir este tipo de prácticas Si te gusta el misterio y te apasionan las conspiraciones, abre la puerta a Crónicas Herméticas, un podcast que no te dejará indiferente. hasta aquí ha llegado el programa de hoy os agradecemos muchísimo que nos escuchéis y esperamos que os haya gustado e informado si así ha sido os agradeceríamos que lo compartierais entre vuestros amigos y familiares para poder llegar un poquito más lejos también sería muy útil para nosotros que os suscribierais a nuestro podcast en iVoox e y así poder tener un poquito más de visibilidad eso nos ayuda muchísimo en el crecimiento del canal para cualquier duda, comentario o lo que sea nos encontraréis evidentemente en nuestro muro de e y en el correo electrónico crónicasherméticas.com o si lo preferís en cualquiera de nuestras redes sociales siempre como Crónicas Herméticas en fin, que no me enrollo más aprovecho para saludaros a todos desearos propicios días y hasta dentro de 15 lunas